0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vincos Podcast per osservare i fenomeni all'incrocio tra tecnologia, mercato e società. Con la puntata di oggi approfondiremo la conoscenza di una delle aziende che ha profondamente trasformato il modo di vendere online, democratizzando gli strumenti utili per l'e-commerce. Shopify, un'azienda nata dal 2006 quando Tobias Lutke capì che il software che aveva creato per sostenere il suo negozio di snowboard poteva essere utile anche ad altri venditori. In questa esplorazione ci faremo aiutare da Paolo Picazio, country manager italiano di Shopify. Ciao Paolo, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Vincenzo, grazie
1: mille per l'invito, grazie mille a te.
0: Senti Paolo, partirei proprio da, dalle basi, magari da qualcuno che non conosce bene Shopify. Ci descriveresti cos'è Shopify oggi e qual è la sua mission?
1: Certamente, guarda, Shopify è eh, diciamo, l'azienda leader in quello che è eh, il mondo dell'e-commerce, inteso come piattaforma che permette a chiunque anche senza avere eh, conoscenze approfondite digitali e conoscenze approfondite tecniche di creare e gestire il proprio business online, quindi spesso alcuni de- lo definiscono come un CMS quindi con un sistema che permette appunto di creare un sito internet nello specifico noi pre- permettiamo a chiunque di creare un sito e-commerce poi in realtà eh, questa diciamo è la foundation di Shopify, è quello per cui eh, principalmente conosciuto sul mercato italiano ma eh, come come vedremo probabilmente in questa puntata è molto di più all'estero e sta diventando molto di più anche in Italia. Come obiettivo, diciamo, il nostro, la nostra missione l'hai anche, insomma, accennata un po' tu, è quello di democratizzare l'e-commerce, in realtà, eh, democratizzare il commercio, anzi, in questo modo, eh, perché eh, di fatto noi cerchiamo di abbattere quelle che sono le barriere all'imprenditorialità, quindi rimuovere un po' tutti quelli che sono gli ostacoli per gli imprenditori di oggi, metterli nelle condizioni di focalizzarsi sul proprio business e lasciar perdere, o meglio, non pensare a tutti quelli che sono gli aspetti tecnologici a cui invece pensiamo noi.
0: Certo. Eh, senti, eh, proprio in, questi, in questo senso mi pare che eh, come dire, durante i, questi due anni di eh, pandemia probabilmente abbiamo forse capito meglio qual è insomma il, la, la forza dell'e-commerce e soprattutto il fatto che ormai più che e-commerce, come dicevi tu, si parla di, di commercio e, e basta perché ormai c'è un'identità, diciamo, tra le due parole. Ma ti volevo chiedere qual è l'impatto di, di Spotify sulle realtà italiane? Se lo avete un po' misurato, ma anche se hai poi delle, diciamo, delle considerazioni anche qualitative dalla, dalla realtà che, che vedi ogni giorno.
1: Allora, gli ultimi due anni e mezzo sono stati particolarmente intensi per tutti quanti, sono stati particolarmente intensi per il mondo dell'e-commerce e E ovviamente Shopify di fatto è stata una di quelle aziende che da un certo punto di vista ha beneficiato un po' di lockdown e pandemia varia perché di fatto ha permesso a tante aziende di iniziare a vendere online. Questo impatto è stato dirompente nel 2020, chiaramente nel 2021 anche insomma le crescite sono state molto interessanti, adesso la situazione si sta un po' più normalizzando e Shopify è stato uno degli attori diciamo principali del del, del rilancio dell'e-commerce a livello globale, della crescita dell'e-commerce a livello globale, però diciamo che siamo anche una storia di successo per quanto riguarda eh, la la riapertura adesso dei negozi fisici. Ripeto, in Italia non lo vediamo ancora eh, questo fenomeno legato al mondo di Shopify, ma eh, negli Stati Uniti, in, in Canada, in Inghilterra, dove molto presente Shopify POS, di cui forse parleremo dopo, sì, sì. Eh, vediamo anche come eh, il mondo fisico, che può essere gestito anche eh, con gli strumenti di Shopify, sta, sta ripartendo e anche lì diciamo, stiamo avendo un odolo chiave. Per quanto riguarda l'Italia nei, eh, nei passati due anni, è stato uno dei mercati eh, col tasso più alto di crescita, mm. eh, a, in quello che è il mondo Shopify, diciamo... L'Italia quando io sono arrivato nel febbraio del 2020 l'azienda veniva eh, forse percepito come uno dei tanti paesi no? dell'azienda dove l'azienda poteva puntare per il futuro, però quello che è successo negli ultimi due anni eh, è stato di fatto dimostrare che, c'era un, che c'è di fatto un match perfetto fra L'offerta di Shopify è quelli che sono i bisogni del mercato italiano, questo perché, eh, perché di fatto l'economia italiana si basa fondamentalmente su piccola e medie impresa, che è un po' l'ossatura, no? la spina dorsale dell'economia del nostro paese, e Shopify di fatto viene percepito principalmente come uno strumento per fare eh, per permettere proprio alla piccola e media impresa di, eh, di vendere di vendere online poi in realtà esiste anche uno Shopify Plus che è, diciamo che è la versione per enterprise usata da brand che fatturano eh, all'estero anche centinaia di milioni di euro che sta adesso insomma prendendo piede anche sul mercato italiano però diciamo che eh, questi ultimi due anni di crescita sono stati principalmente sulla parte core quindi sulla parte di small and medium business e ci hanno permesso di scalare come Paese Italia a diversi, diversi, diversi posti in quella che è la grado di trovare mercati più importanti. Per Shopify, se volevi qualche numero... Sì, 2000... sì,
0: infatti, giusto se hai qualche numero per farci capire un po' come è stata ti, percepita ti do... Insomma, in sì, Italia. Ti do,
1: ti, do, guarda, ti do un numero che in realtà non è, non è proprio aggiornatissimo, però dall'idea di quello che è successo sì, 2020 sì. su 2019, che è stata una crescita dei negozi attivi in Italia del 174%, che è un, mm. una crescita che secondo me... Eh, se la contestualizzo con quella che è venuta in altri mercati in, in UK è stata del 70% in Germania poco sopra il 100% comunque l'Italia è stato uno dei paesi eh, che è cresciuto di più il paese è cresciuto di più in Europa e il secondo che è cresciuto di più a livello, a livello mondiale dopo, eh, dopo il Giappone numeri più freschi te li posso dare invece sull'impatto che Shopify ha sul mercato italiano eh, noi qualche settimana fa abbiamo rilasciato una ricerca, eh, insomma, fatta da Deloitte, numeri certificati anche da Deloitte, sì. che parlava di eh, Shopify come eh, una... Mh, che, insomma, affermava che praticamente gli imprenditori, le aziende che utilizzano Shopify per vendere online nel 2021 hanno assunto eh, 16.000 persone. Mm. Eh, così, quindi sono nuovi posti A di lavoro sono. che vengono creati. Esatto. esatto. Sì. esatto con un impatto sul sul GDP, quindi sul PIL del paese, di 1,6 miliardi di di dollari. Quindi c'è un impatto reale su quello che è eh, l'economia del paese e l'aiutare la la società a risolvere problemi. Certo.
0: Sappiamo benissimo quello della disoccupazione. Tu dicevi che ci sono realtà italiane che hai visto in questi anni che si sono un po' hanno capito l'importanza del digitale sono diciamo di tutte le tipologie grandi e piccole ma, ma anche di tutte, tutti tanti settori merceologici. c'è cioè qualcuno che, che predomina, che hai visto oppure c'è comunque una varietà ampia
1: allora sono tutte grandi e piccole, sono ben distribuite sul territorio nazionale mm. quindi non c'è magari sai, si è abituati a pensare a... Alle aziende magari solamente nel nord e sì. nord est invece la crescita più grande è avvenuta proprio da quelle regioni che erano meno sviluppate quindi da, da centro e sud sì. in termini di, di digitalizzazione e di e-commerce quindi abbiamo visto tantissime realtà dalle regioni come, come Campania, Puglia, Sicilia, Calabria sì. andare online grazie a Shopify e per quanto riguarda i settori sono un po' quelli che rappresentano il il Made in Italy, quindi questo questo brand collettivo che tutto il mondo ci invidia, che ovunque sia in Italia che all'estero viene associato a qualità di prodotto, eccellenza di prodotto, creatività, originalità, di fatto quello è un asset fondamentale per l'economia del nostro paese ed è un asset fondamentale soprattutto, soprattutto in ottica eh, digitale, in ottica export e mm. così via. Quindi eh, quando parliamo di in Italy fondamentalmente parliamo di quelle che eh, si chiamano eh, comunemente le 3A o le 3F, le 3A eh, agroalimentare, abbigliamento, arredo o le 3F per dire l'inglese, food sì. fashion and furniture, più eh, diciamo, la quarta gamba del Made in Italy che è quello di health and beauty, sappiamo che l'Italia è uno dei principali produttori per quanto riguarda questo settore. Quindi diciamo la maggior parte delle aziende che abbiamo visto andare online o adottare Shopify per vendere online rientrano in queste quattro macro categorie, dove il fashion sicuramente è quella più, più avanti rispetto agli altri in termini insomma di, di fatturato collettivo ma anche le altre insomma, hanno dei tassi di crescita assolutamente interessanti.
0: E voi ovviamente, da, da quello che ho potuto vedere, tra l'altro anche nei recenti annunci, eh, come dire non state mai con le mani in mano, ma producete diciamo, eh, aggiornamenti, funzioni nuove, insomma di continuo. Eh, ci, ci racconti qualcuna delle più interessanti che avete lanciato ultimamente?
1: Allora, guarda, questo è un aspetto molto interessante di, di, di quella che è la filosofia e l'approccio di, di Shopify, perché solitamente quando si pensa una piattaforma di e-commerce, dopo si, insomma, con, con questa idea, no? Magari alcuni pensano, perché così funzionavano i software eh, insomma, del passato, comunque sì. alcuni software ancora del presente, che tutti i discorsi di aggiornamento, tutti i discorsi di patch, eccetera, devono essere poi fatti dal, dal, dal merchant, dall'imprenditore, da chi aveva creato, la, quel, sito, quel sito internet l'approccio di Shopify invece, in quanto SaaS, quindi software as a service, porta con sé la, la possibilità o comunque la peculiarità. di uh... Mi senti ancora? Sì, sì,
0: ti sento Ah, scusami, scusa. Puoi, ripre- puoi riprendere da un secondo? Ah, c- 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 eh, si, sì, sì, okay. si. Da un minuto. No, prima, scusa, se mi, si,
1: mi, si, mi si è spento lo schermo. Pensavo di averti perso anche. Scusa, no,
0: no, vabbè, tranquillo. E quindi da dove, da dove vuoi così tagliamo
1: ok quando si pensa a, una, a un sito e-commerce spesso si pensa anche alla necessità di fare aggiornamenti di, fare, di mettere patch di, di sistemare i bug eccetera in realtà di tutto questo ci occupiamo Noi, perché appunto Shopify è un un SaaS, quindi un software as a service, ma ci occupiamo non solo di fare la maintenance di quella che è l'infrastruttura, ma anche di continuare a innovare, Mm. eh, aggiungere features, aggiungere caratteristiche, aggiungere funzionalità, eh, un po' a livello globale, ma a volte anche eh, facendo cose specifiche, per dirti un paio di lanci che abbiamo fatto eh, negli ultimi mesi. (coughs) l'interazione con Satispay, l'integrazione con ScalaPay, queste sono interazioni di prodotto che sono avvenute direttamente sull'Italia, eh, per parlare invece di cose più ampie, ehm, pensiamo a Editions, Shopify Editions, che diciamo è questo eh, evento e questo, questo, questa serie di annunci che sono stati fatti, eh, sono stati fatti insomma a inizio, nella seconda metà di giugno, dove fondamentalmente andavamo a definire quella che è la nuova era eh, per il commercio quindi con un cappello dove si parlava di questo passaggio fra eh, il direct to consumer di cui Shopify è stato pioniere, a quello che oggi invece definiamo connect to consumer quindi una nuova era dove di fatto eh, non si parla più di una semplice transazione fra un merchant da una parte e un consumatore ma di una vera e propria connessione Mm. Eh, ed in questo senso abbiamo fatto più di 100 annunci di prodotto, adesso magari ci fosse il tempo di parlare di 300 <ride> Però diciamo i più importanti diciamo, sono, sono quattro Sono quattro e sono anche molto differenti eh, fra loro Il primo forse quello più di eh, divisione, quello forse più attuale Quello forse che un po' più risponde anche ad, alcune, ad alcuni trend eh, che, che si iniziano a vedere è legato al mondo degli NFT no? sì. Oggi, Si parla tanto di NFT, in tanti non abbiamo o non hanno capito ancora cosa farci con questi NFT. Noi come Shopify pensiamo che molto più interessante che la compravendita di NFT sia la loro attivazione. Cosa significa? Cioè dare un senso al possesso di NFT. E per questo motivo abbiamo diciamo, creato, comunque introdotto, questo concetto di uh, token gated commerce eh, che sta ad indicare la possibilità per i consumatori di collegare i propri wallet crypto con, i, con, con, con gli store che girano su Shopify, parliamo di milioni di negozi che girano sull'infrastruttura Shopify e una volta collegati questi uh, crypto wallet agli store Shopify, a seconda di quella che è la disponibilità del singolo negozio, si potrà avere accesso magari a esperienze di acquisto diverse, a magari vendita, a compravendita in serie di prodotti in serie limitata, insomma finalmente dare un senso cioè perché posseggo l'NFT di quell'azienda? Perché quell'azienda di fatto mi dà accesso a tutta una serie di benefit e, e, e la cosa secondo me ancora più interessante di questo token gated commerce è l'aspetto collaborativo nel senso mm. che se io magari ho l'NFT dell'azienda X, eh, questa azienda X magari mi permetterà col possesso del suo NFT di comprare o di, di accedere a private sales, a vendite private sul negozio del brand Y. Perché magari due brand hanno fatto una partnership fra loro. Sì. Quindi eh, tutto verificato ovviamente sulla blockchain, quindi tutto garantito in questo senso. Però, ecco: diciamo: diamo una nuova linfa e diamo un nuovo senso a quello che può essere. Eh, sì. Il possesso di NFT. Senti, di NFT. scusami,
0: la creazione degli NFT rimane comunque in capo all'azienda, non, non viene diciamo, attivata già da questo sistema. Il sistema no, ti no. permette di avere come dire, una, una, un, una barriera di accesso a delle scontistiche, delle cose in più, novità che, che il merchant vuole dare a chi possiede l'NFT esatto esatto quello
1: che, che noi permettiamo di fare è appunto la connessione fra i siti e i wallet uh, e i crypto wallet che. e poi insomma in base a quello che, all'NFT che è posseduto dai, dai consumatori si, verranno abilitate una serie di esperienze sulla base di quello che vorrà fare il brand che. quindi chiaramente ci saranno brand che abbracceranno questo token get commerce altri invece che, per i quali sarà business as usual uh, il secondo annuncio molto interessante è quello legato invece al, al B2B Shopify generalmente viene associato a una piattaforma che permette ai brand di vendere in modalità B2C direct to consumer quindi io sono un produttore di scarpe mi creo il mio sito e-commerce con Shopify e vendo al consumatore finale però sappiamo che c'è un mercato molto più grande del B2C che quello del B2B quindi la vendita fra business perché è molto spesso oggi già succede che magari brand famosi che vendono su Shopify hanno richieste da parte di altri business per rivendere eh, i loro prodotti mm. diciamo che ad oggi questo genere di attività poteva essere già fatto poteva essere gestito sulla, sulla piattaforma di Shopify e diversi brand eh, già lo fanno però siamo andati ad aggiungere una serie di funzionalità che il mercato ci richiedeva quindi mm. magari pagamenti specifici per il mondo del B2B listini personalizzati per il mondo del B2B comunque i due mondi B2C e B2B lavorano con logiche diverse quindi certo. eh, abbiamo cercato di integrare dal, quindi da sempre da un'unica dashboard di Shopify questi due mondi. questo scusami,
0: di... si porta dietro anche la, la possibilità di vendita all'ingrosso per il mondo B2B? O...
1: Sì, sì, assolutamente, è proprio, ah, è proprio sì, quello, sì. però sai, lì ci sono delle logiche diverse, nel senso sì. che eh, se io vendo all'ingrosso chiaramente ho una lista di fornitori, non tutti i fornitori hanno accesso alla stessa scontistica, sì. per esempio agli stessi prodotti ogni fornitore magari vuole pagare in un modo diverso, quindi ci sono tutte delle logiche che sono diverse no? dalla vendita certo. al consumatore finale e quindi tutte queste esigenze richiedono delle impostazioni e delle funzionalità diverse sì. da quelle che, sono, che erano presenti fino a ieri eh, su, su Shopify. Oggi di fatto abbiamo integrato tutte queste funzionalità permettendo quindi di fare finalmente B2B nel modo corretto nel modo in cui eh, il mercato e i merchant ce lo chiedevano.
0: Chiaro. Poi tutte le altre novità ovviamente eh, si trovano sul sul sito, sul blog di di Shopify Italia e quindi insomma vi rimandiamo eh, a quello. Eh, Ci sono due funzioni che mi incuriosiscono molto, che eh, insomma rappresentano un po' una una sorta di evoluzione della piattaforma eh, e sono anche molto in qualche modo vicine. Una è ShopPay e l'altra è invece il POS di Shopify. Ce ne parli un po' così approfondiamo meglio?
1: Sì, assolutamente. Allora, ShopPay è un metodo eh, di checkout veloce. Mm. Eh, Cosa significa? Permette praticamente ai eh, ai clienti di salvare indirizzo email, carta di credito, dati di spedizione e fatturazione. Mm. Quindi eh, questo permette praticamente alle persone, intese come i consumatori dell'e-commerce, di risparmiare tempo, Uh, al momento del checkout, la cosa, la cosa interessante di questa soluzione è che uh, se un utente ha già attivato ShopPay sul negozio X e poi compra magari sul negozio Y che anche utilizza ShopPay, di fatto quelle informazioni sono trasferibili, Quindi, Uh, diciamo è uno strumento di uh, pagamento, cioè permette ai merchant di incassare pagamenti con carte di credito, con i principali wallet, Apple Wallet, eccetera, uh, ma è soprattutto uno strumento di uh, conversione, nel senso che noi abbiamo notato che quando uh, un merchant uh, installa e inizia a utilizzare Shopee, di fatto vede uh, migliorare sì. drasticamente il proprio conversion, perché sappiamo che il checkout è uno dei momenti un po' più critici, no? Sì, Dove sì dove c'è sempre questa incognita, questo tasso di rimbalzo, questo tasso Eh. di abbandono che deve essere migliorato, quello che abbiamo notato è che quando una merchant inizia a utilizzare ShopPay proprio per i motivi tu, di cui ti parlavo prima no? della semplicità, dell'automazione esatto. di certi processi, eh, questo conversion rate aumenta, quindi per
0: questo lo definiamo anche sì, anche per perché consumatore fun- il consumatore si trova precompilato magari una serie di campi che gli permettono di andare più rapido all'acquisto esatto,
1: ma soprattutto per negozi dove non ha mai acquistato prima, diciamo magari si trova questa funzionalità, è un qualcosa che gli è già familiare, perché magari sì. ha utilizzato questo metodo di pagamento già altrove, quindi è anche una sorta di garanzia, no? Sì, chiaro.
0: Invece il POS, eh, che è una delle novità che, che insomma che state eh, introducendo in cosa consiste?
1: Allora, il POS è diciamo qualcosa che finalmente è arrivato anche sul mercato italiano eh, sì. è qualcosa che da anni ci chiediamo anche per il mercato italiano, però eh, praticamente permette di chiudere finalmente il cerchio fra online e offline Insomma, noi, Io parlo ancora di online e offline, per, per semplicità, ma sappiamo che ormai questi due mondi si sono certo. unificati, soprattutto, soprattutto post pandemia, post lockdown. Diciamo, è niente di più, niente di meno, all'apparenza un post per accettare i pagamenti nel negozio fisico. In realtà, dietro, quello che è interessante di è Shopify Post, la tecnologia che c'è dietro e la possibilità di collegare le vendite offline a quanto succede nel mondo online. Quindi nel momento in cui io ho un negozio online su Shopify e ho anche un negozio fisico, grazie alla possibilità di incassare pagamenti con Shopify POS, sono in grado di ricondurre quella vendita offline a un utente che magari aveva visitato il mio sito, magari aveva fatto già acquisti sul mio sito, eccetera, eccetera. Quindi finalmente, diciamo, chiudiamo il cerchio fra questi due mondi. È un prodotto che è stato lanciato un paio di anni fa, ormai, eh, forse anche qualcosa in più, negli Stati Uniti, quindi un prodotto assolutamente rodato eh, e di successo, che anche grandi brand americani, se qualcuno frequenta eh, la Silicon Valley, brand come Alberts per dire che è un, uh-huh. una marca di scarpe molto popolari, eh, sì. la Silicon Valley utilizza eh, Shopify Post nei, nei suoi negozi, o per andare in realtà più vicino a noi, P.D. Paola, che è un brand di, di gioielli in Spagna, ma eh, che insomma è conosciuto anche in Italia, utilizza Shopify post nel negozio che hanno recentemente aperto a Barcellona, quindi di fatto è un qualcosa che assolutamente senza assolutamente valore finalmente arriva in Italia con un po' forse di ritardo rispetto ad altri paesi ma è chiaramente un prodotto che ha bisogno di essere assolutamente compliant come qualsiasi altra cosa con la legge italiana Uh, e chiaramente uh, la legge legata alla fiscalità eccetera, eccetera cambia di paese in paese, quindi è normale che il rollout di questo sì. prodotto sia avvenuto un po' gradualmente. L'Italia finalmente fa parte dei paesi in cui Shopify Post è disponibile.
0: Senti, un altro tassello interessante, secondo me, della strategia di Shopify per eh, allargare i suoi orizzonti, anche un po' per incontrare quella che è la missione che ci dicevi prima, è eh, Shopify Fulfillment Network. Eh, Ce ne parli un po' e magari ci spieghi appunto perché si inserisce bene nella vostra strategia.
1: Allora, fulfillment net, uh, Shopify Fulfillment Network per gli amici, diciamo, SFN è, un, um, è una soluzione di, appunto, di fulfillment non ancora attiva in Italia, in realtà non ancora attiva in Europa, è disponibile solamente per Stati Uniti e Canada, anche mm. se, insomma, essendo disponibile per questi due paesi, di fatto è disponibile anche per merchanti italiani che vendono, in questi due paesi perché sì. di fatto cos'è? è una soluzione per gestire la logistica quindi ci sono proprio dei magazzini fisici um, in questi paesi che citavo prima quindi US e Canada dove uh, i merchant stoccano possono decidere di stoccare i propri prodotti e uh, demandare a Shopify non solo lo stoccaggio dei prodotti ma anche la loro spedizione quindi come funziona oggi per merchant che operano sul mercato americano e che si affidano ASFN di fatto spediscono i prodotti in uno di questi magazzini, in diversi magazzini anzi, su tutto il territorio degli Stati Uniti, nel momento in cui arriva un ordine arriva una vendita e Shopify a gestirlo direttamente, quando dico gestirlo significa che ci sono dei magazzinieri che lavorano all'interno di fulfillment network, che prendono il prodotto che lo impacchettano in un packaging che è assolutamente eh, diverso da Merchant Merchant cioè, diciamo, questa è la grossa differenza fra eh, FBA, quindi il Fulfillment by Amazon e SFN che anche nel caso di, di, FN, di SFN così come per l'e-commerce perché molto spesso la gente compra su negozi ma non sa che dietro c'è la tecnologia Shopify sì. allo stesso modo funziona SFN, quindi il prodotto è Gestito e spedito da Shopify, però il, pac- il pacco proprio esterno, tutto quello che è il packaging, anche all'interno, eh, è completamente con i loghi, con i colori del-, del brand. Perché anche in questo senso diciamo, noi siamo posizionati come il brand dietro ai brand, cioè noi facciamo più enablement di tecnologia, di soluzioni, ma restando sempre un passo indietro rispetto a quello che invece vogliamo essere, che ci metta sempre la faccia in senso positivo, che-, che è il merchant.
0: Certo, certo, no, questa è una soluzione secondo me molto interessante nell'ottica della insomma, trasformazione di Shopify. E in generale Paolo ti volevo fare l'ultima domanda un po' più ampia di visione eh, su come vedi l'evoluzione dell'e-commerce o meglio del, del commerce mm-hmm. se ci sono dei trend interessanti insomma che i merchant dovrebbero, a cui i merchant dovrebbero stare attenti. Allora, guarda, qui
1: mi viene, mi viene in supporto un'altra ricerca che abbiamo comunicato eh, relativamente in merito ai trend del 2022, quindi una ricerca che si basa sui eh, dati di Shopify, ma anche insomma ricerche esterne o comunque ricerche commissionate. Vediamo, ci sono tre eh, macro aree. Eh, una, diciamo, l'abbiamo toccata più volte eh, nei minuti passati, è quella dell'omnicanalità. no? Quindi, eh, forse la pandemia ha rafforzato un po'. Questa necessità, perché sappiamo che oggi l'esperienza degli utenti è multicanale o omnicanale, quindi siamo passiamo continuamente da, da un canale all'altro, no? Magari guardiamo una pubblicità su Instagram e poi facciamo una visita nel negozio e poi magari cerchiamo su Google. Quindi ci sono così tanti touch point che è assolutamente necessario per i brand essere presenti su tutti questi canali e soprattutto fare in modo che questi canali si parlino fra loro, soprattutto, sì. uh, soprattutto online e offline, no? e Quindi prima parlavamo di Shopify e POS. Questo perché... Uh, Parlando di ricerche, appunto, sappiamo che oggi un, 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 una persona su due cerca online ma poi compra in negozio. Così come il 50% dei consumatori magari prima di comprare online fa visita in negozio perché vuole toccare con mano. Eh, secondo me è anche molto interessante notare che due consumatori su tre, eh, di fatto, quando vanno dopo aver cercato online, vanno in negozio e comprano un prodotto diverso o un, o un prodotto in più rispetto a quello che avevano cercato online. Quindi mm. Sono due mondi assolutamente, assolutamente collegati e la sfida è a proprio abbattere questi silos organizzativi che molte aziende ancora hanno, fra online e offline. No? E tu dicevi bene, certo. prima diciamo, c'era il mondo del, dell'e-commerce, c'era il mondo del retail, per noi adesso è, esiste un solo mondo che è, è quello del commercio, dove queste due anime devono, devono confluire. Il secondo tema il secondo trend è quello del social commerce. Mm. Eh, anche questo è un, è un tema sul quale si dibatte da... Da un, da un po' di mesi se non anni però abbiamo visto che tutte le piattaforme social negli ultimi anni hanno sviluppato degli strumenti per facilitare la compravendita sì. facebook shop prima instagram shopping instagram shopping col checkout e poi ci sono i vari tiktok shop avolads i, eh, i, 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 i pin sponsorizzabili di pinterest e anche su snap ci sono alcune funzionalità su twitter anche eh, da, da pochissimi mesi ci sono delle funzioni eh, legate allo shopping su cui Shopify è integrata questa è un'altra delle cose che abbiamo annunciato eh, durante Edition e quindi si vede che c'è questo movimento da parte dei, dei social verso il commercio, questo perché? perché oggi gran parte delle persone passa il loro tempo su, sui social ed è influenzata nei propri acquisti eh, per quanto riguarda proprio, da, da proprio da, dalla, dall'esperienza che fanno online su questi, eh, su questi, su questi canali quindi fare in modo che eh, anche l'esperienza di acquisto da parte del brand, che il brand sia presente ovviamente su ogni media con, un, con il linguaggio appropriato, ma anche in questo caso i canali si, si parlino fra loro, eh, è una sfida. Una sfida oggi forse ancora più complicata perché sai, con tutte le, le ultime novità per quanto riguarda ehm, gestione dei cookie, di terze parti eccetera eccetera no? in quella che m- insomma mo- molti definiscono una cookie apocalypse sì. eh, è-, è diventato un po' più complicato anche far funzionare l'advertising su queste piattaforme quindi è chiaro che la sfida è ancora più grande rispetto al passato la competizione è aumentata quindi riuscire a dominare bene la propria presenza su questi canali diventa, diventa fondamentale certo. e l'ultimo, l'ultimo trend diciamo, è quello invece legato a Uh, alle community e qui ti riporto sul connect to consumer no? di cui parlavamo mm. inizialmente oggi diventa fondamentale che i brand diciamo smettano di diciamo, affittare la relazione con i propri clienti così come fanno sui social ma che la, la, la comprino la acquisiscano in prima persona quindi creare una relazione con l'utente, riuscire a raccogliere i dati degli utenti per magari fare poi attività di eh, newsletter o comunque di customer engagement eh, in maniera diretta e non mediata eh, da altri canali diventa, diventa fondamentale, quindi investire nella comunità, investire in chi gestisce queste community creare proprio delle community attorno al proprio brand e cercare poi anche di legare a chi gestisce o comunque alla gestione della community degli obiettivi di, dei KPI di business quindi legati non solo alla vendita che quello ovviamente è, è, è ovvio ma anche magari alla, all'abbattimento dei costi di customer retention o magari al lifetime value alla possibilità di capire se grazie alla gestione della community ci sono degli acquisti ripetitivi quindi, sì appunto sintetizzando di riuscire a legare uh, il bi- obiettivi di business alla community.
0: E questa è una cosa molto interessante che insomma anch'io, anch'io vedo e penso sia un'esigenza di, di tutte le tipologie di brand insomma anche i grandi brand a parte i love brand che comunque hanno una loro community spontanea ma penso che tutti i brand debbano oggi eh, andare verso un tipo di Marketing, di community che, che è stato un po' dimenticato negli anni, che poi invece è le basi anche diciamo, di quella che è la, la, diciamo, l'originario spirito eh, della rete, e questo avvicinamento tra persone, ma anche tra tra brand e persone che in questi anni sono stati, state vissute invece, sono state viste come semplici fan e follower, invece sono davvero delle persone che possono essere di valore per, per le aziende nel, nel lungo periodo. Insomma, quindi mi sembra un, un interessante approccio, questo, questo di Shopify, che probabilmente eh, avrà in mente di fare anche delle cose per agevolare eh, tutto ciò. Paolo io ti ringrazio di questa chiacchierata perché insomma ci hai permesso di fare un approfondimento su quella che appunto io considero una delle aziende di cui forse si parla con meno intensità sui media ma che hanno trasformato e continuano a trasformare profondamente il tessuto diciamo imprenditoriale eh, dei, dei vari paesi e anche dell'Italia e quindi insomma questo approfondimento secondo me è stato, eh, è stato particolarmente eh, gradito da parte mia ma sono sicuro che anche da parte degli ascoltatori grazie ancora di essere stato con noi Paolo lo spero, grazie mille Vincenzo Grazie. Ciao ancora. ciao, ciao.